0: Как вам мой новый лук? Похож на успешного человека? Что говорите? Нет? Я полностью согласен. Хорошо. Кто может сказать, что доволен сегодня своей жизнью и условиями жизни? Угу. Половина зала довольна. Это наши альтруисты, а вторая половина это наши реалисты. <свят> Многие из нас на протяжении всей жизни проходили различные трудности и испытания. Вы помните 91-96 год, развал Советского Союза, абсолютно все 15 республик развалились, развился бандитизм, рэкет, Повышенный интерес был к электронике, да? цветные телевизоры, видеомагнитофоны. Помните такое? Мы очень любили по праздникам кушать американскую продукцию. Батончики Snickers, Mars и фантики не выбрасывали. Мы их ставили в сервант, чтобы показать нашу успешность. Дальше, 97 99 год. Азиатский экономический кризис. 2008-2013 год, американский ипотечный кризис. Мы все это переживали. Девальвация 2014 года, девальвация 2016 года. В 2021 году у нас было что? Ковид, правильно. Что было у нас в 2022 году? Военные действия в Украине. И сейчас со всех источников информации по всем новостям говорят нам, что вот приближается мировой финансовый и политический кризис. Вся наша сознательная жизнь, в большинстве из нас, находится в постоянном страхе и ожидании. Мы не можем расслабиться. Когда же настанет тот шалом? Когда мы будем радоваться своей жизни? И на фоне этих экономических и политических потрясений конечно же, контрастируют личности, которые более обеспечены, чем основная часть населения. Что мы делаем при этом? Мы периодически смотрим, наблюдаем за ними по Ютубу, по Инстаграму, за их блестящей, успешной жизнью, за успешным успехом. Они спортивные, загорелые, веселые, радостные, обеспеченные всем. И волей-неволей у нас в сердце возникает желание жить так же, же, такого же стиля жизни и свободы. И вряд ли наша зависть побуждала нас поблагодарить Бога за то, что они так успешно живут. Верно? Я прочитал в свое время много бизнес-книг, но ни один рецепт не дал мне э, того варианта успешной жизни лично для меня. И на протяжении последних двух месяцев я долго размышлял, что же такое успех. И тогда я, обратившись к Библии, набрел на Псалом 36. В американской Библии это Псалом 37 в котором показалось, что я нашел ответ на свой вопрос. Может быть, там смысл, сокрыт смысл жизни и тайна, та инструкция или рецепт, который даст мне возможность стать успешным. Псалом 36, в отличие от всех остальных псалмов, больше похож по содержанию на книгу «Притч Соломона» и является литературой мудрости. Помните, Малик в самом начале, когда начал проповедовать по псалмам, говорил, что они разделены на пять частей. Это учение, это мессианские, это молитвенные, благодарственные и мудрости. Вот как раз таки 36-й псалом — это книга мудрости. В этом псалме каждое двух, трех или четверостишие начинается с новой буквы алфавита. Как вы думаете, почему Давид сочиняет псалом с каждой новой буквы. Моя гипотеза в том, что, как говорил в прошлый раз Роман, о том, как искали э, еврейских мальчиков в Польше да, после войны через Шма-Исраэль, то есть дети запоминали эти молитвы и таким образом обнаруживали этих детей. Ну, если вы не в курсе, посмотрите на нашем YouTube или в подкастах, прослушайте эту проповедь, рекомендую. И также за неделю до Ромы Алексей проповедовал на 50-й псалом по поводу того, что Давид сочиняет псалом 50 и передает этот псалом начальнику хора, чтобы начальник хора пел и чтобы все знали об этой трагедии. И моя версия, возвращаясь к моему же вопросу, я думаю, что 36-й псалом построен таким образом, чтобы дети в детсадах и школах наизусть запоминали эти псалмы. Псалмы жизни. Согласны ли вы с тем, что Давид был успешным? Давайте представим себе, что мы находимся в большой аудитории, и где пожилой, мудрый царь Давид хочет нам прочитать лекцию об успехе а я буду его переводчиком, ну и неким интерпретатором или толкователем его слова. Давайте откроем Псалом 36. Псалом Давида. «Не ревнуй злодеем и не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающая жена Господа наследует землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю, и насладятся множеством мира. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день сию его. Нечестивый обнажает меч и натягивает лук свой, чтобы не изложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет, выжить сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника Лучше богатство многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их прибудет во вовек. Не будут они постыжены во время лютое и в дни голода будут сыты, а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агненцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет займы и не отдает а праведник милует и дает. Ибо благословленные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждается столпы такого, столпы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящим хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его благоволение будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек, ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранится, сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить в ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его. Но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю, и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца, грозного, расширяющего подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного. Ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся. Будучность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их, избавит их от нечестивых, и спасет их, ибо они на Него уповают. Аминь. Длинный псалом. В этом псалме, в этой лекции Давида есть четыре раздела. Шесть советов. Судьба нечестивых и праведников. Наблюдение за праведниками и заключение. Давайте перейдем к первому разделу. Шесть советов. Совет номер один. Псалом Давида. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззакония, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. Слово «не ревнуй» с еврита переводится как «иссушать», «сохнуть», «нагреваться». Простыми словами это Давид говорит, не горячись, не кипятись, потому что у них будущее – тупик. Когда мы читаем стих номер два, мы говорим, да-да, Господь, дай им по башке, дай им по голове, потому что мы в нужде находимся» а они процветают. Но перечитывая этот стих несколько раз, я пришел к выводу и увидел, что здесь Господь говорит больше о перспективах нечестивых, что у нечестивых нет будущего, что их конец погибель. Бог перенаправляет наше внимание на себя. Он говорит «смотри на меня». Мы, конечно, имеем возможность выбирать, смотреть на окружающее или на Бога. Если мы смотрим на окружающее, мы раздражаемся. Если мы смотрим на Бога, мы успокаиваемся. Совет номер два. Доверься Богу и делай добро. Что мы вообще фактически ставим в приоритет нашей жизни? Давайте, положа руку на сердце, скажем себе откровенно и честно. Можно не вслух. Вне зависимости от того, что мы говорим и как мы говорим, какие речевые обороты мы используем во время молитвы, какие заученные фразы мы не употребляем в наших молитвах. Когда дело касается нашего живота, то здесь в первую очередь встают финансы. Наши надежды на финансы. Или так только у меня. Если денег нет, у меня паника. Нет уверенности в завтрашнем дне. Деньги решают все. Это проблема в наших головах и в наших приоритетах. Кому или чему мы доверяем в нашей жизни? Только настоящее искреннее доверие Богу, а не деньгам, знакомствам, опыту, знаниям или чему-то еще другому угодно Господу. Он хочет живых отношений с нами. Он хочет быть среди нас. Если вы помните, Бог создал Эдем для чего? Для того, чтобы быть с Адамом и Евой. В дальнейшем Адам и Ева согрешили, и через некоторое время Бог через Моисея выводит свой народ из рабства Египта. Для чего? Чтобы быть с ними. Он днем идет в столпе облачным, ночью идет в столпе огненном, затем они попадают в обещанную землю. Они строят первый храм. Бог обитает в этом храме, люди приходят в этот храм, чтобы пребывать в Боге, и чтобы Бог пребывал среди народа. Но впавшие в грех, они вводятся в рабство в Вавилон. Но Бог и в этом случае покидает первый храм и движется вместе с ними в это рабство в Вавилон. Он их не покидает. Затем они возвращаются из рабства, из Вавилона, они строят второй храм, и Бог продолжает обитать в храме, чтобы быть со Своим народом. И вот примерно 2000 лет назад Иисус приходит на землю в облике человека, чтобы физически быть среди Своего народа. И в пророческих, в пророческих книгах ему дается имя Эммануил, что означает «Бог с нами». Вспомните, когда вы делали последний раз добро. Что вы ощущали при этом? Была ли радость, успокоение, мир от того, что Бог позволил это сделать? Бог хочет что-то сделать с нашим сердцем, чтобы то недовольство, которое есть в нашем сердце, оно было искоренено, вытеснено радостью в Боге. Совет номер три. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Я раньше очень узко понимал этот стих, потому что думал, что я сделаю шаги по инструкции 1, 2, 3 и получу то, что желаю, то, что есть в моем сердце. Мы, конечно, не можем ограничить Господа в том, как Он отвечает на наши нужды. Но прежде всего Бог говорит сделать акцент на первой части стиха «Утешайся Господом», а не на второй, и Он исполнит желание сердца твоего. Если мы будем недовольными нашей работой и будем просить новую, и получим эту новую работу, мы будем продолжать быть недовольными работниками. Если мы недовольны одиночеством и хотим жениться или выйти замуж, то в конечном итоге мы, выйдя замуж и женившись, будем теми же недовольными, женатыми людьми. А все из-за чего это происходит? Из-за того, что сердце наше не изменено, не обработано, не находит удовлетворения в Боге. Наше духовное ДНК должно стать аналогичным ДНК Богу. Человек, утешающийся Богом, просит только то, что угодно Богу. Поэтому Господь дает ему право просить. Нечестивые наслаждается вкусной едой, образом жизни, своими достижениями, пьяным своим состоянием. А почему бы нам не наслаждаться своей жизнью, своей частью, тем, что дает нам Бог? Или оно не слишком крутое? для нас. Совет номер четыре. Придай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Доверь Богу свою жизнь. Придай, слово «предай» севрита означает «доверяй». Это совсем не значит, что нужно предать Бога. Это значит, что нужно найти мир защиту и удовлетворение во внимании к Богу. Когда Бог исполняет желание нашего сердца, у праведного мужчины и женщины раскрывается эта святость, как солнце. И никто не может скрыть. Это проявляется в виде другого лица. Было угрюмое, стало веселое. Образа жизни – поведения, поступков, ценностей и приоритетов. Все будет говорить о славе Иисуса Христа. Мы, конечно же, можем иметь успех в финансовом плане, много зарабатывать, участвовать в пожертвованиях, быть щедрыми даятелями, но без Бога в сердце. В конечном итоге мы ублажаем свою же плоть, мы получаем порцию гормонов, счастья. Мы поднимаем свой авторитет в своих же глазах или авторитет окруж... среди окружающих, а это поклонение мамоне, поклонение себе. Гордость, тщеславие, самоуверенность, превозношение и, в конечном итоге, зло. В погоне за материальным счастьем мы не хотим понять замысел Бога. Постоянно склоняем его к своим материальным прихотям. Это все равно, что как из набора кубиков Лего мы пытаемся собрать свои модельки, свои фигуры. Но модели оказываются либо недостроенными, несовершенными, либо чего-то не хватает. Или же пример локомотива и вагонов. Представьте, что локомотив — это Иисус, а мы — вагоны. Мы в жесткой сцепке с Ним и движемся за Ним, и Он показывает нам путь. Но в какой-то момент мы говорим, так, Иисус, конечно, все хорошо. Все хорошо. Но я вижу альтернативный путь. Я как пересяду -ка на другой путь, и я думаю, что он более успешный. Мы быстрее придем к цели. Мы пересаживаемся на другой путь, и рано или поздно эти пути расходятся. Мы попадаем в ту местность, которую мы не знаем. Мы заблуждаемся, мы теряемся. Мы теряем скорость, потому что нет локомотива. Совет номер пять. Покорись Господу и надейся на Него, не ревную по вашему в пути своем. человеку лукавствующему. Господь, как же много несправедливости в этом мире. Почему нечестивцы и беззаконники живут так хорошо? Они процветают, наслаждаются своей жизнью здесь, на земле. А твои дети терпят страдания и трудности. Почему они более успешны, чем мы? Вы задавали такой вопрос Богу? Слово «покорись» означает онеметь, «замолчать», «смириться» в изумлении и страхе. То есть покой Господи говорит о том, что мы закрываем свои рты. Мы не будем говорить о самозащите. Мы не будем говорить об осуждении других. Мы смиряемся и подчиняемся Духом. И Давид еще раз повторяет, не ревнуй. Наша зависть утомляет нас самих, что приводит к сомнению, в милости Божьей. Иногда мы не знаем, чем закончится фильм. Но для того, чтобы сделать какой-то вывод, нам нужно дождаться конца, и тогда мы поймем весь этот смысл. А пока расслабьтесь в Боге и знайте, что Бог защищает вас. Совет номер шесть. Не нервничай и не злись. Вспомните, когда в последний раз вы гневались. Вряд ли это был святой гнев. Гнев и ярость приводят к одному плоду. Это недовольство, это ревность, это разочарование в Боге, грехопадение и зло. И никак по-другому. Перестань обращать внимание на других. Удели внимание Богу. Бог знает, что тебе нужно. И 9-11 стих этого псалма говорит о божественном суде. Он говорит, что произойдет в конце дней, что нечестивые не войдут в общество народа Божьего. Бог говорит о жизни после смерти, как Он рассудит праведников и грешников. Наказание нечестивых – смерть. Вы помните Нагорную проповедь Иисуса? в Евангелии от Матфея, 5 главы, 5 стиха. Пункт номер три. «Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю». И когда вы в следующий раз будете читать этот отрывок, этот стих, обратитесь обратно к Псалму 36. Он полностью расшифрует значение этого стиха. Вот шесть советов, которые дает Давид. Теперь переходим к следующему разделу лекции нашей по версии Давида. Судьба нечестивцев и праведников. Наказание для нечестивых неизбежно. Конфликт между нечестивыми и праведниками неизбежен, так как сердце нечестивых полно зла. И если мы не видим избавления, то Бог видит этот день. Бог смеется на это и смотрит, и говорит, скоро конец. Бог – лучшее богатство и помощь для праведника. Настоящая безопасность и богатство заключается не в ненадежных финансах, но в живом Боге. Я хочу сделать акцент именно на этом. Инвестиции в Бога дают намного больше результатов. Имейте то малое, что дает вам Бог, и оно приумножится. Третье. Бог будет заботиться о праведниках во все времена. Господь знает, с какими трудностями мы можем столкнуться. И Господь будет заботиться о своем народе. Он не говорит, верь в меня, и все автоматически у тебя будет классно. Сырно-масляная, шоколадная жизнь. Он говорит, что в трудностях я с тобой, Эммануил. Давид пять раз в Псалме 36 говорит о наследовании земли. Я хотел бы привести цитату Чарльза Спержина. «Я часто говорил вам, что хотя волк очень силен и свиреп, а овцы очень слабы и робки, все же овец на свете больше, чем волков». И наступит день, когда последний волк умрет, и тогда овцы покроют равнины и будут пастись на холмах, какими бы слабыми ни были праведники. Они унаследуют землю, когда нечестивые будут истреблены из земли. Аминь. Пятое. Бог руководит и поддерживает праведника. Судя по контексту стиха 23-24, падение подразумевает материальное бедствие праведника. Да, будут в нашей жизни взлеты и падения, но рука его крепка, он всегда рядом. Эммануил. Перейдем к следующему разделу наблюдения Давида за праведниками. Праведник будет обеспечен хлебом, милостив и дает. Может ли это быть правдой? Конечно, может быть. Это опыт и наблюдение Давида. Праведник не только будет получать, но будет давать. И щедро давать, потому что он не скуп, он не коростолюбив. И ценности его не в угождении своей плоти, а в угождении Богу. И даяние праведника дают результат длительного благословения для его семьи, для общества, где он живет, на работе, на которой он работает, и в стране, в которой он живет. А нечестивый, когда был богат, был тем же потребителем. Он забирал ресурсы других, предназначенные другим. Да? Он бездонная бочка, он как паразит общества если даже он станет бедным, он будет тем же потребителем. Будет пользоваться добротой и милосердием других. Хотел бы сделать небольшое отступление. Если вы являетесь работодателем и задолжали вашим работникам вознаграждение, или вы у кого-то заняли и не вернули, решили не возвращать, я прошу вас, покайтесь, не становитесь на путь нечестивых. Верните и верните с лихвой, потому что путь нечестивых – погибель. Потомство сохранится вовек, говорит Давид. Если нам дано 70 или 80 лет, а каким-то счастливчикам дано всего лишь 120 лет, не всего лишь, а дано 120 лет. Возникает справедливый вопрос. Как же мы будем жить вовек? И какую мы землю наследуем? О чем говорит Давид? На небесах, конечно, мы будем вечно с Господом, да. Мы будем наследниками и сонаследниками Иисуса Христу. Но как же вот здесь, на земле? Господь имеет в виду, что наше потомство будет вечным, на этой земле, оно не прекратится, оно будет размножаться. Третье наблюдение – признаки праведного. Как узнать праведника? Праведник говорит слова Божьи. Потому что закон Бога написан на скрижалях его нового плотяного сердца Духом Святым. И его дела совпадают с его словами. Раздел четвертый. Заключение Давида. Доверяй Богу и увидишь конец нечестивых. Наблюдай за жизнью праведника в шаломе. И Бог гарант спасения и защиты. Бог призывает нас всех праведников быть свидетелями конца нечестивых. Он говорит, чтобы вы видели все это своими глазами нечестивцам не быть сочной травой или деревом, посаженным при потоках вод реки Тигра и Ефрата в Эдеме, где, облетают, где обитают только плодоносящие, здоровые деревья праведников. И возвращаясь к вопросу, который я задавал в самом начале проповеди, как же добиться успеха? Как же добиться успеха? Сегодня Давид проповедовал о шести шагах веры. Это фундаментальные вещи, но не все. Но они помогут нам быть готовыми к делам Божьим. Во всех сферах нашей жизни. В финансах, в служении, в работе, в здоровье, в учебе. Чтобы Прославлялось Его имя, прославлялось имя Иисуса и расширялось Его царство здесь на земле. Если мы думаем, что об этом говорит только Ветхий Завет, Новый Завет говорит то же самое. Иоанна, 15 глава, 7-8 стих. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите» и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Он терпеливо ждет, когда наше сердце перестанет быть сребролюбивым, завистливым, злоречивым, когда начнет делать добро, уповать, быть довольным, благодарным, утешаться, покоряться, быть кротким чтобы вложить в наши сердца Его желание и чтобы через нас исполнять Его волю. Через нас и вместе с нами. Эммануил. Если Бог позволит, в будущем хочу также проповедовать о праведных, богатых Нового Завета. Ведь деньги – это лишь инструмент в наших руках. Вопрос, как мы распорядимся ими. А пока буду вместе с вами оттачивать все шесть шагов веры. И если вы не знаете, какой нужно сделать первый шаг, чтобы стать праведником, то есть оправданным Богом, в личной молитве прямо сейчас вы можете обратиться к Богу и сказать, «Иисус, я грешен. Я знаю, что ты умер за грехи многих, я прошу, очисти и меня. Я хочу, чтобы ты стал моим Богом, а я твоим детём. Позаботься обо мне, как о праведнике из Псалма 36, и защити. Я посвящаю свою жизнь и свое потомство тебе. Будь прославлен через меня. Аминь. И давайте проповедь мы закончим молитвы очень наш». Эта молитва, я думаю, как нельзя кстати подходит к этой теме. Давайте вместе. Три-четыре. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во вовеки. Аминь.